0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀을 봉독합니다 에베소서 4장 1절부터 16절까지 말씀입니다 찾으셨으면 제가 봉독합니다 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키라 몸이 하나여 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심면한 소망 안에서 부르심을 받았느니라. 주도 한분이시요 믿음도 하나요, 세례도 하나요. 하나님도 한 분이시니 곧 만유의 아버지시라. 만유 위에 계시고, 만유를 통일하시고, 만유 가운데 계시도다. 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 주셨나니. 그러므로 이르기를 그가 위로 올라가실 때에 사로잡혔던 자들을 사로잡으시고, 사람들에게 선물을 주셨다 하였도다. 올라가셨다 하였은즉 땅아래 낮은 곳으로 내리셨던 것이 아니면 무엇이냐? 내리셨던 그가 곧 모든 하늘 위로 올라가신 자 오르신 자니 이는 만물을 충만하게 하려 하심이라. 그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 복음 전하는 자로, 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이라. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 불량이, 불량이 충만한 데까지 이르리니 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 여동하지 않게 하려 함이라 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라 그는 머리니 곧 그리스도라 16절 말씀 다 같이 봉독합니다 그에게서 온 몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라 아멘 하나님의 말씀입니다 오늘도 하나님의 말씀에 은혜 받으시고 새 힘을 얻으시고 또한 주간 승리하시는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 아멘 어, 날씨가 많이 추워요, 그렇죠? 저도 앉아 있는데 막 다리가 이렇게 떨리더라고요. 다음 주부터는 좀 코트를 입고 해야 될것 같은 그런 생각이 에, 들기도 합니다. 산부예베는 조금 나을 줄 알았더니 산부예베 때도 똑같이 에, 춥습니다. 일부 이부에 막 몸에 힘을 주니까는 몸이 좀 굳은 것 같아요. 막 입술이 돌아가지도 않고 에, 그런 에, 일들도 에, 있었는데요. 아, 추우시죠? 음, 에베소서 사도 바울이 어디에서 기록을 했습니까? 감옥에서 기록을 했습니다 차리찬 감옥에서 감옥에서 바울서신을 쓰신 이 사도 바울을 생각하면서 여러분 취위를또 넉넉하게 이기시기를 바랍니다 우리 에베소서는 교회론을 담고 있다그랬습니다 우리가 한 번은 거쳐야 될 것이 이 에베소서입니다 어찌 보면 좀 이론적이기도 하고요 우리 교회론을 담고 있기 때문에 하나님의 말씀이 아 교회는 이런 곳이다 이런 곳이다라고 하는 그런 설명이 있기도 합니다. 우리가 한번은 거쳐야 될 것이 바로 교회론 에베소서입니다. 그래서 오늘도 에베소서를 통해서 은혜 받으시고 아 교회란 이런 곳이구나. 그러니까 이것을 알고 신앙생활하는 것과 그렇지 않고 모르고 신앙생활하는 것은 하늘과 땅 차이가 됩니다. 그래서 오늘 에베소서 4장을 에, 통해서 다시 한번 교회가 이 땅의 교회가 어떤 곳인지 깨달음이 있는 시간이 되시길 바랍니다. 1장부터3장까지는 아, 성도는 누구인가? 하나님의 은혜로 구원받은 백성이다. 아우로 아우 이 그리스도 밖에서 어, 인크라이스트 그리스도 안으로 어, 옮기움 받은 사람이 누구냐? 성도다라고 하는 겁니다. 이제 4장부터는 본격적으로 어, 그렇다면은 너희가 은혜를 받았는데 어떻게 성도로서 살아가야 되는 것인가? 그러니까 사장은 어떻게 성도로서 교회를 세워야 되는 것인가라고 하는 것을 말씀하고 있습니다. 여러분 느헤미야라고 하는 사람이 있습니다. 느헤미야는 이스라엘 백성들이 구약에서 포로로 끌려갔을 때에 바벨론에서 바벨론에 포로로 끌려갔다가 나중에 바벨론이어서 바사라고 하는 왕국이 왕 왕국이 등장을 합니다. 제국이 등장을 하죠. 그때 거기에서 포로 생활을 했던 사람이 느헤미야입니다. 느헤미야는 이 자기 조국 예루살렘에서 온 동족으로부터 소식을 들어요. 어떤 소식을 듣냐면 예루살렘 성전을 쌓고 있는 예루살렘 성벽이 무너졌다라고 하는 것입니다. 그 소식을 듣고서 너무나도 고통스러워서, 너무나도 괴로워서 하나님 앞에 엉엉 울면서 통곡하면서 기도합니다. 여러분 정말 많은 사람들이 이 소식을 들었을 거예요 예루살렘 성벽이 무너졌다라고 하는 그 소식 이스라엘 사람들에게 예루살렘 성벽이 무너졌다라고 하는 것은 정말 청천벽력과 같은 그런 소식입니다 그런데 그 소식을 많은 사람이 들었는데 왜 유독 누에미야만 울었는가라고 하는 겁니다 왜느헤미야만그 고통스럽게 그 고통을 끌어안고 기도하며 눈물을 흘리면서 기도했는가 하는 겁니다 그 이유가 있어요 하나님께서는 그 고통스럽게 그 괴로움을 끌어안고 주님 앞에 기도하는 사람을 통해서 하나님의 계획을 이루어 가신다라고 하는 겁니다 고통스럽게 느끼는 사람을 통해서 일을 해가시는 거죠 저는 우리 교회가 더 좋은 교회, 건강한 교회, 견고한 교회로 나아갈 수 있다라고 하는 확신을 가지고 아무쪼록 정말 기도하는 것은 하나님 이 땅의 교회들이 그 아픔을 끌어안고 기도하는 교회가 되게 해 주시옵소서 교회를 끌어안고 기도하는 사람들이 나온다면 더 건강한 교회, 더 좋은 교회를 세워갈 수 있습니다 여러분 하나님을 믿는 사람들은 세상을 하나님의 마음으로 바라볼 수 있습니다 우리가 이 세상에 살아갈 때 나름대로 각자 마음을 가지고 살아갑니다 대부분의 사람들은 수평적으로 보이는 것만 가지고서 살아갑니다 그런데 우리 믿는 사람들은 누구입니까? 크리스천들은 하나님과 연결되어 있는 사람입니다 그러니까 내 중심이 아니라 인간 중심이 아니라 세상 중심이 아니라 하나님 중심을 가지고 살아가는 사람들이 크리찬이죠 믿는 사람들입니다 그렇기 때문에 그 하나님의 마음을 가지고 세상을 바라보는 겁니다 여기저기 이민사회에서 이 세상에서 들리는 소리들이 얼마나 무너지는 소리들이 많이 나고 있습니까? 마치 이민자들의 마음이 예루살렘 성벽이 무너지는 것처럼 이렇게 무너져 내리는 그런 일들이 있다는 겁니다 그러니까 이것을 부정적으로 보는 것이 아니라 바로 이 교회를 세워주셨는데 그 교회는 어떤 곳인가? 그 고통을 향하신 하나님의 뜻이 우리 교회 가운데 있는 겁니다 그러니까 교회 가운데 있다라고 하는 것을 믿고 하나님 이 고통을 우리가 함께 싸매고 또 기도하고 그렇게 또 교회를 세워가는 그런 교회가 되기를 원합니다 그러니까 에베소서를 통해서 우리에게 주시는 메시지죠 그러니까 에베소서를 통해서 우리에게 무엇하고 말씀하고 있는 것인가? 오늘 에베소서 4장 1절부터 쭉 읽어 나갔는데요 1절부터 3절까지 내용이 그겁니다 그러므로 주 안에서요 주 안에서 하나님께서 성령께서 하나되게 하신 것을 힘써 지켜나가라 하나되게 하신 것을 힘써 지키라 그러면서 계속해서 4절부터 6절까지 나오는 단어가 뭐냐면요 반복되는 어휘가 있어요 그것은 뭐냐면 하나예요 하나님도 한 분이요 주도 한 분이요 성령도 한 분이고 믿음도 하나고 세례도 하나고 몸, 그리스도의 몸도 하나다 계속해서 하나, 하나, 하나 여러분 반복은 강조입니다 아홉 번이나 강조하고 있어요 상당한 강조를 하고 있는 겁니다 또 몸도 몸을 또 강조합니다 뒤쪽으로 갈수록 반복되는 단어는 몸이라고 하는 거죠 그래서 우리가 더 좋은 교회, 더 건강한 교회 그것을 만들어갈 수 있는 그런 교회를 만들어갈 수 있는 이 성도다운 성도 그 모습은 어떤 모습인가 그래서 오늘 첫 번째로 우리에게 주시는 것은 뭐냐면 교회는 주 안에서 하나가 되어야 된다 교회는 주 안에서 하나가 되는 그런 정신으로 뭉쳐야 된다 그런 정신으로 무장되어야 한다는 것입니다 그리스도 안에서 우리가 한 몸이 되었다 그리스도 안에서 한 몸이 되었다는 것은 그리스도 안에서 한 가족이 되었다는 겁니다 그리스도 안에서 한 가족이 되었다고 라 하는 것은 우리는 운명 공동체라고 하는 거죠 오늘 사정해 보면 교회를 그리스도의 몸으로 비유를 합니다 여러분, 이민사회와 또 이민사회 안에 있는 이민교회는요 그 안에서 우리가 하나되게 하는 것을 어렵게 만드는 그런 요소들이 적지 않습니다 우리는 그것을 직시할수 있어야 하는 거죠 너무나도 달라요 다양한 가치관들이 존재하는 것이 이민사회입니다 한국에서 제가 영어를 좀 가르쳤었어요 그 주부들을 대상으로 해서 저는 영어를 이렇게 보면서 미국 영어 아니면 영국 영어만 있겠지 이렇게 생각을 했어요 그런데 캐나다에 와보니까 는요 다양한 영어가 있더라고요 뭐 중국 영어도 있고 보니까는 사우디아라비아 영어가 있고요 다들 각종 이민자들의 그, 어, 영어가 다, 다르더라고요 이건 하나의 예의입니다 이민 사회에 아주 다, 다양해요 다양한 가치관들이 그 사회 속에 있습니다 그것이 혼돈된 가치관으로 또 자리 잡기도 해요 이민 사회 속에서 그것을 볼 수가 있습니다 여러분 정말로 많은 변수가 있는 사회가 이민사회입니다 그 변수가 어느 쪽으로 흐르고 있는 것인가요? 과연 나는 여기에서 평생 살수 있을 것인가? 조금 힘들면 미국으로 가지 조금 더 힘들면 마음 놓고 말할 수 있는 한국으로 돌아가면 되지 그러니까 이런 막연한 기대가 우리를 이 땅에서 정착하지 못하면서 살게 한다는 것입니다 그런데 이 다양한 가치관이 오히려 하나로 묶을 수 있는 소망이 됩니다 여러분 다양한 가치관이 있어요 여러 가지 일수록 하나를 보기가 쉽다는 것입니다. 다양한 가치관이 존재하기 때문에 그것 때문에 혼돈이 될 수도 있어요. 그럴수록 우리는 영원한 가치가 되신 예수 그리스도를 바라볼 수 있습니다. 예수 그리스도, 영원한 가치가 되시는 그한 분, 예수 그리스도를 바라보면서 거기에 소망을 두면서 우리는 살아갈 수 있다는 것이죠. 그렇기 때문에 여러분, 정말 우리에게 중요한 것은 뭐냐면 주님을 만나는 것입니다. 다양한 가치관이라고 하는 것은요, 다양한 그 사람들이 있어요 가난한 사람이 있는가 하면 부자가 있습니다 건강한 사람이 있는가 하면 건강이 무너진 사람도 있는 거죠 많이 배운 사람이 있는가 하면 많이 배우지 못한 사람도 있습니다 그런데 그런 다양한 가치관 속에서 가장 중요한 것은 뭐냐면 예수 그리스도를 만나야 된다는 것입니다 주님을 만나게 되는 것 이것이 가장 중요한 가치라고 하는 확신을 가지고 우리가 살아갈 때그 믿음 안에서 우리는 어떻게 될수 있는가? 오늘 에베소서 4장에서 강조하고 있는 하나가 되어 갈수 있다는 겁니다 여러분 이 믿음이 없으면요 가난한 사람은 불평하기 쉬워집니다 이민 와서 병이 들면요 절망하기 쉬워져요 그런데 아무리 힘들다 할지라도 우리에게는 영원한 가치가 되신 예수 그리스도를 붙들었다는 것입니다 예수님을 믿는다고 라 하는 것은 우리는 적어도 가장 중요한 의미 있는 그런 가치를 우리는 붙들고 있다라고 하는 그런 확신을 가지면서 우리는 살아가는 것입니다 이것보다도 중요한 것은 없는 것이죠 가장 중요한 가치, 그것은 예수 그리스도인데 우리는 그런 다양한 가치 속에서 예수, 그리스도를 붙들었다고 라 하는 것 이것이 우리에게 가장 중요한 가치로 자리 잡고 있는 것인가? 사랑하는 성도 여러분, 예수, 그리스도가 우리에게 가장 중요하다는 것 그래서 오늘 성경에 뭐라고 얘기합니까? 내가 너희에게 권하노니 주 안에서, 성령 안에서 하나 되게 한 것을 힘써 지키라 우리는 하나가 되었어요 다양한 사회 속에서 예수, 그리스도라고 하는 영원한 가치 유일한 최고의 가치를 붙드는 그런 하나가 되는 성령 안에서 쭉 안에서 하나가 된 하나님의 백성입니다 근데 그것을 뭐라고 말씀하고 있냐면 힘써 지키라고 말씀하고 있어요 왜 힘써 지키라고 그럴까요? 겸손함으로 온유함으로 힘써 지키라 왜냐하면 요 힘써 지키지 않으면 갈라지기가 쉽기 때문에 그렇습니다 힘써 하나가 되는 것을 지키지 않으면 갈라지게 하는 그런 요소들이 너무나도 많이 있다는 것입니다 그렇기 때문에 성경은 우리가 죽고 사는 문제가 아니고 정말 천국에 대한 문제가 아니면은 양보할 수 있어야 한다는 것이죠. 품어줄 수 있는 그런 교회가 되어야 된다는 것입니다. 여러분 교회가 갈라지는 일들을 보면은요 정말 어처구니 없는 일 때문에 갈라지는 경우가 정말 많아요. 여러분 이것 때문에 갈라진 경우가 있어요. 성경에 보면은 예수님께서 어떨 때는 맹인을 고치실 때요. 지능에다가 침을 발라가지고 이 맹인의 눈을 발라가지고 고치십니다. 다른 곳에서는 그냥 침을 발라서 고치세요. 그러니까 이것 때문에. 진흙을 발라야 되는가? 진흙을 발르지 마, 발르면 안 되는가? 이것 때문에 다툼이 일어나가지고 진흙파 교회가 생겼고요. 비진흙파 교회가 생겼다는 것이죠. 여러분 정말 어처구니가 없잖아요. 믿어지지가 않죠. 악기를 써야 되는가 말아야 되는가? 이것 때문에 이거는 뭐 종교 개혁 때부터 계속해서 일어났죠. 그러니까 악기파와 비악기파가 생기기도 했습니다. 여러분 미국의 어떤 교회는 세족식을 하잖아요. 그러니까, 그러니까 고난 중에 한데 세족식을 하는 데 세족식으로 할때 오른발부터 발을 닦아야 되는가 아니면 왼발부터 발을 닦아야 되는가 이것 때문에 다툼이 일어나 가지고 왼발 침례 교회가 생겼고 오른발 침례 교회가 생겼다 이렇게 교회가 갈라졌다라고 하는 겁니다 교회가 카펫을 까는데 단임 목사님이 시편 23편이 생각이 나가지고 푸른 초장으로 하나님께서 우리 교회를 인도해 주실 터인데 푸른 초장을 상징하는 녹색으로 깝시다 그래서 녹색으로 깔았어요. 장로님들이 장로님들이 아니 가장 중요한 건 예수 그리스도의 보혈인데 보혈 색깔로 깔아야지 그래서 보혈파와 푸른 초장파로 나뉘어졌다는 겁니다 여성교에서 음식을 하는데 토마토에다가 설탕을 넣어야 되는가 그래서 설탕파가 생겼고 아니야 소금을 넣어야 돼 소금 그래서 소금파가 생겼다라고 하는 이런 웃지 못할 그런 일들도 실제로 벌어졌다는 거죠 여러분 무슨 얘기냐면요 하나 되려고 힘쓰지 않으면 정말로 어처구니없는 그런 일로 갈라질 수 있다는 겁니다 왜냐하면 우리 인간의 마음은 연약해요 우리 의 인간의 마음은 한계가 있어요 우리 인간은 악함이 있어요 죄의 본성이 있습니다 이기적인 마음 때문에 갈라지기가 쉽다는 것입니다 그래서 성경은 뭐라고 말씀하고 있냐면 힘써 지키라 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지켜라 성령 안에서 우리는 하나가 될수 있는데 우리 인간적인 본능 때문에, 연약함 때문에, 이기적인 마음 때문에 갈라지기가 쉽다는 겁니다 그렇기 때문에 성령 안에서 하나 된 것을 너희들은 힘써 지켜야 돼 노력하면서 지켜야 돼 라고 말씀합니다 성령 안에서 하나가 되는 것이 무엇인가요? 성령 안에서 하나님께서는 이미 우리를 하나가 되게 하셨어요 에베소서 1장, 2장, 3장을 다 이렇게 여러분 들으신 분들은 알잖아요 우리, 우리가 우리 하나님께서 이 땅에 오셔서 우리를 하나되게 한 것이 있어요 서로 갈라지게 하는 것을 철폐하셨다는 겁니다 어떻게 예수 그리스도께서 영광의 보좌를 버리시고 이 땅에 내려오셔서 우리를 위해서 우리의 죄와 우리의 연약함, 우리의 허물 우리의 모든 것을 다 짊어지고 십자가에서 그 몸이 찢기시고 십자가에서 그 보혈의 피를 흘리심으로 말미암아 그 주님을 믿는 자에게 하나님께서 구원을 베풀어 주시고 구원을 베풀어 주신 우리들을 너희들을 성령 안에서 그리스도 안에서 한 형제라고 하는 것을 하나님께서는 은혜로 우리에게 베풀어 주셨는데 그렇기 때문에 성령 안에서요 성령 안에서 너희들이 힘써 하나가 되게 하신 것을 힘써 지키라 말씀하고 있습니다 주님께서 원하시는 것이 바로 이것이죠 사랑하는 성령들 여러분 우리 교회가 평안의 매는질로 하나가 되는 성령 안에서 힘써 지키라 성령 안에서 하나가 된 것을 힘써 지켜 나가는 어룩한 주의 교회가 되시기를 주의 이름으로 추건합니다 아멘 평안의 매는 줄이라고 하는 것은 예수 그리스도의 보혈이에요 예수 그리스도의 보혈로 말미암아 우리를 하나로 만들어 주셨는데 그렇기 때문에 우리 교회는 서로 아껴주는 것이고 서로 품어주는 것이고 서로 용서하고 서로 사랑을 베푸는 것 용납해 주는 교회 새가족이 오면 반갑게 맞아주고 겸손과 온유로 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하는 교회입니다 나 같은 것이 어떻게 그렇게 할수 있어? 이렇게 생각할 수 있어요 우리는 다 부족하죠 그렇기 때문에 우리는 힘써요 힘써 잘안 되지만 힘써서 해보려고 노력을 해보면 그 가운데 성령님의 도우심이 있습니다 하나님의 도우심이 있는 줄로 믿습니다 여러분 우리들 눈에 보이는 물방울 다 달라요 그런데 그 물방울들이 하나 두개 모여서 강을 만듭니다 넓은 커다란 바다를 만들게 되죠 우리는 성령 안에서 하나가 된 교회입니다 힘써 지켜나가면 하나님께서 우리 를 교회를 건강한 교회 흔들리지 아니하는 견실하고 견고한 교회로 삼아주실 줄 믿습니다 교회가 더욱 건강하고 거룩한 교회로 나아가기 위해서 말씀을 주고 계세요 자, 6절까지 말씀이었는데 7절부터 12절까지 계속되고 있습니다 7절에 보면 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 주셨나니 여기 은혜는 은사로 바꾸어도 됩니다 여러분 성경의 7절에 보시면 요 이게 이제 앞에 6절과 이어지는데요 4절, 5절, 6절과 이어지는데 이 7절에 어떻게 첫 단어가 영어로 보면 정확하게 나옵니다 영어로 보면 은마시라고 하는 단어가 나와요 그 앞에는 뭐냐면 우리는 하나다 그러니까 주도 한 분이에요 하나님도 한 분, 성령도 한 분이에요 하나, 믿음도 하나, 세례도 하나 다 하나라고 하는 겁니다 그런데 거기 이 7절에 넘어오면서 맛 이렇게 나갑니다 이것은 뭐냐면 하나가 아닌 것이 있다는 겁니다 그 하나가 아닌 것이 뭐냐면 역할이에요 역할이 하나가 아니라고 하는 것이죠 은사는 다양해요 은사는 다양한데 그렇기 때문에 하나가 아니다 우리는 서로 다 다른 은사들을 가지고 있습니다 헌신하는 영역이 다 다르죠 지금 바로 그 얘기를 하고 있습니다 자 11절 12절 말씀 보시면 이두 구절이 참 중요한데 11절에 보면 그가 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음 전하는 자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전하게 한다 또 봉사하게 한다 그 다음에 그리스도의 몸을 세워나간다 건강하고 견고하게 세워나간다는 것입니다 다른 직분이 있다는 거예요 역할이 있다는 겁니다 다르다는 겁니다 은사가 다르다라고 하는 거죠 그렇기 때문에 오늘 우리가 기억해야 될 것은 뭐냐면 은첫 번째는 뭐냐면 이 교회는 예수 안에서 하나된 정신으로 뭉쳐야 된다는 것이고요 두 번째는 뭐냐면 교회는 다양한 은사가 있다라고 하는 것을 인정해야 한다는 것입니다. 그러니까 우리 모두는 다양한 은사를 가지고 있어요. 그런데 인정을 하는데 인정하는 것으로만 끝나는 것이 아니라 은사는요. 머리가 되시는 예수 그리스도를 통해서 컨트롤이 돼야 된다. 이것이 운영이 되어야 된다는 겁니다. 경영이 돼야 한다는 것이죠. 동일한 목적이 있어요. 그리스도의 영광이에요. 주의 영광을 드러내는 이 거룩한 목적을 위해서 쓰임받을 수 있어야 한다는 것입니다 여러분 많은 교회가 적지 않은 교회가 이 역할을 이해하지 못해서 문제들이 일어나게 됩니다 여러분 우리가 월드컵 16강에 올라갔어요 너무나도 깊은 소식에 여러분 축구는요 11명이서 합니다 11명이서 필드에서 하는데 그냥 자기가 뛰고 싶은 데서 뛰지 않습니다 다 자기의 포지션이 있어요 자기의 역할이 있습니다 골키퍼가 있고요 디펜스가 있고요 미드필더가 있고 어택 스트라이커가 있는 거예요 여러분 디펜스는 수비의 역할을 하는 겁니다. 물론 경우에 따라서 스위치를 하기도 해요. 그런데 대부분은 자기의 그 역할이 있습니다. 만약에 수비는 수비를 해야 되는데 나는 공격할 거야. 그래가지고 앞에 나가서 공격만 해요. 꼬링을 늘려고 해요. 한 골, 두골 넣을 수 있지만요. 그에 비해서 열 골, 스물 골을 먹을 수 있다는 것이죠. 패배를 당하는 겁니다. 우리 함께 다양한 포지션이 있어요. 다양한 직분이 있어요. 자기 역할에 최선을 다하면서 꼬링을 넣는다라고 하는 동일한 목적을 가지고 있어요. 그게 축구 아니겠어요? 하나님께서 우리에게 다양한 은사를 주셨습니다. 여러분 은사는요. 직분은 자기 위치를 지키는 겁니다. 그러면서 주님의 몸된 교회를 세워나가, 빌드업해 나가는 것이죠. 그냥 적지 않은 교회가 이 역할을 이해하지 못하는 데서 일어납니다. 이 에베소서 사장은 교회의 시스템을 이해해야 하는데 아주 중요한 내용입니다. 여러분 많은 기업들이 있어요. 커피숍이 있어요. 이 캐나다의 대표적인 커피숍 브랜드가 팀홀튼 아니겠어요? 캐나다 전국에 한 4, 5천 개가 있다 그래요. 미국에도 오래전에 진출을 해가지고 약 1000여 개가 있다고 합니다. 나름대로 이 마크 팀 홀튼이라고 하는 사람이 나름대로 경영의식을 가지고 경영을 합니다 위치가 좋아야 된다, 가격은 좀 낮아야 한다 딜리버리도 할수 있는 곳이 되어야 한다 여러분 세상에서 이것을 경영이라고 얘기합니다 여러분 경영해서 이윤을 남기는 것이고 이윤을 남겨서 또 투자하는 것입니다 이것이 세상의 경영이죠 사랑하는 성도 여러분 우리는 하나님께서 우리를 불러주셨어요 하나로 성령 안에서 하나로 불러주셨어요 주님께서 또 우리에게 주신 것이 뭐냐면 다양한 은사입니다 다양한 은혜를 받은 사람이에요 우리 모든 사람에게는 은사가 있습니다 여러분 은사는요 모든 은사들은 그리스도 안에서 경영이 되어야 한다는 것입니다 은혜는 관리가 되어야 되는 것이죠 관리가 잘 되면 교회를 통해서 하나님께서 엄청난 일을 하시겠다라고 하는 약속을 하나님께서 주시는 겁니다 그러기 위해서 교회를 세우신 것이죠 교회는 각 사람의 은사가 관리가 되어야 됩니다 운영이 되어야 돼요 경영이 되어야 됩니다 어디에서 그리스도 안에서 어디에서 성령 안에서 그래서 가르쳐 주신 것이 뭐냐면 역할이 다르다라고 하는 것입니다 11절에 보면 다섯 가지 직책이 나와요 다섯 가지 직책이 나오는데 다섯 가지만으로 끝나는 것이 아니라 이런 시스템을 가지고서 교회를 체계적으로 운영하면 정말 하나님의 놀라운 은혜가 있고 하나님의 놀라운 능력 하나님께서 주시는 하나님께서 이루실 일들을 교회를 통해서 해나갈 수 있다는 것입니다 여러분 초대교회 지금도 코비드 이후에 많은 외침이 뭐냐면 초대교회로 돌아가자 초대교회로 돌아가자 여러분 초대교회에 문제가 생겼어요 나쁜 것 때문에 문제가 생긴 것이 아니라 도와주다가 구제하다가 가난한 고아, 고아 가난한 과부들 도와주다가 문제가 생기는 겁니다 도와주는 것은 좋은 거예요 그런데 도와주는 어떤 방법으로 도와줄 것인가 도와주는 방법 때문에 문제가 생긴 겁니다 도와주는 방법에서 이렇게 도와주자 저렇게 도와주자 하와는 방법이 달랐던 거예요 전도라고 하는 것은 좋은 겁니다 진리예요 영혼 구원이에요 선교 좋은 겁니다 해야 되는 것입니다 그런데 선교하는 방법 때문에 갈라지고 싸울 수가 있어요 그래서 무엇이 필요하냐? 경영이 필요하다는 겁니다 관리가 필요한 것이죠 그래서 초대교회는 일곱 집사를 세웁니다 지혜로운 자, 성령으로 충만한 자 그들을 세워서 풀어나가는 것입니다 은혜를 관리해 나가는 것이에요 은혜가 매장되지 않도록 하나님께서 다양한 은사들을 주셨는데 그 은사가 버려지지 않도록 잘 어, 활용이 될수 있도록 관리를 하는 겁니다 그래서 서로 다른 은사를 가진 사람들이 하나님의 영광을 위해서 동일한 목적을 향해서 나아가는 곳 그것이 바로 교회라고 하는 겁니다 우리가 이것을 이해하고 있다면 교회는 날마다 새로워져요 교회는 날마다 하나님의 은혜가 있을 것이고 교회는 하나님께서 주신 사명을 감당하는 데 능력이 생길 것이고요 그 능력을 가지고 계속해서 세상을 향해서 나아가고 나아가고 나아갈 수 있다는 겁니다 여러분 고사성업 가운데 동상이몽이라고 있습니다 동상이몽이 뭐야 같은 침대에 있지만 서로 다른 꿈을 꾸는 겁니다 교회에서는 동상이몽이 해당이 되지 않습니다 굳이 말한다면 이상동몽이죠 서로 다른 은사가 있어요 다른 의사, 은사가 있지만 동일한 꿈 하나님께서 주신 비전이 있어요 꿈이 있어요 그래서 붙들고 나아가는 곳이 어디냐? 교회라고 하는 겁니다 하나님의 꿈을 꾸는 겁니다 하나님께서 원하시는 꿈을 꾸면서 나가는 것입니다 여기에서 중요한 것이 나와요 그렇다면 이 직분과 은사를 주신 이유가 무엇인가? 오늘 성경을 한번 잘 보시겠어요? 11절 보시면 11절 12절이에요 그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음 전하는 자로, 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 그다음에 말씀이 참 중요합니다 12절에 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하십니다 여러분 이 은사를 주신 이유가 뭐예요? 성도를 온전하게 한다는 것입니다 여러분 여기에서 목사의 직분을 잘 대변하는 것이 뭐냐면 목사와 교사입니다 여러분 교회에 하나님께서 왜 목사를 주셨을까요? 왜 목사를 세우셨을까요? 한번 대답해 보시겠어요? 경험적으로 대답하지 마시고요 성경적으로 대답해 보시는 겁니다 왜 목사를 주셨을까요? 거의 12절에 나오는 겁니다 이는 성도를 온전하게 하며 성도를 온전하게 하는 겁니다 왜 목사를 주셨는가? 성도를 온전하게 하기 위해서 그래서 성도에게는 두 가지가 필요합니다 뭐냐면 이 직분, 이 은서를 하나님께서 나에게 주셨다고 하는 겁니다 하나님께서 나에게 선물로 주신 거예요 그 선물로 주신 이유가 뭐예요? 나를 온전하게 하기 위해서 하나님께서 나에게 주셨다라고 하는 명확한 성경적인 확신, 이것을 가지고 나가야 될 것이고 하나님께서 나에게 선물로 주셨기 때문에 하나님 이 직분을 거룩하게 사용하게 하여 주시옵소서 더욱 기도하고 헌신하며 나가야 한다는 것입니다 제가 이 말씀을 왜 드리냐면 이민교회가 이 부분이 많이 흐려져 있습니다 물론 이민교회뿐만이 아니겠죠 교회에서 상처를 많이 받다 보면 목사를 목사로 여기지 않아요 장로, 권사, 집사, 직분자로 여기지 않아요 왜? 문제가 있다는 것이죠 맞아요 문제가 분명히 있어요 그러나 적어도 우리는 성경적으로 하나님께서 왜 나에게 이런 직분을 주셨는가? 진정한 정확한 성경적인 인식을 가져야 할 것이며 이 직분을 맡은 사람은 거룩한 사명을 감당할 수 있어야 되는 그 거룩한 사명이라고 하는 그 확신을 가지고 나가야 한다는 것입니다 제가 여러분에게 한 가지 물을게요 제가 일부이부다 물었어요 제가 2018년 6월 달에 우리 교회 청빙을 받아서 부임했습니다 약 4년 반 전에 질문을 드려볼게요 교회가 저를 고용한 것인가요? 아니면 제가 여러분들을 고용한 건가요? 아니면 하나님께서 우리 모두를 불러주셨어요? 하나님께서 우리를 불러주신 것인가요? 고용하신 건가요? 어느 게 정답이에요? 답이 좀 어렵죠? 하나님께서 우리 모두를 불러주신 줄로 믿습니다 아멘 하나님께서 우리 모두를 불러주셨어 내가 너희들을 좀 사용해 보겠다고 하나님께서 우리를 불러주신 줄로 믿습니다 그런데 역할은 다르다라고 하는 거예요 그 역할을 인정할 줄 아는 교회가 건강한 교회라는 것입니다 목사는 목사답게 일을 해야 될 것입니다 직분자는 직분자답게 해야 될 것이고요 교인은 교인답게 해야 될 것이고 목회자는 목회자답게 해야 될 것입니다 이러한 것을 통해서 하나님께서 우리에게 주신 그런 은사들이 있어요 그러므로 말미야마 이것을 통해서 하나님의 형상을 회복해가는 교회 그런 교회가 건강하게 건강한 교회 견고한 교회로 빌드업해 나갈 수 있는 하나님의 사명을 감당하는 교회가 된다는 것입니다 저도 부족하지만 목회자로서 열심히 해야 됩니다 그리고 교인들도 교인다운 역할을 해야 할 것이죠 여러분들 리더십이라고 하는 단어가 있어요 리더십은 합성어입니다 리더월 리더 플러스 쉽이라고 하는 겁니다 그럼 배를 리드해가는 사람은 한 사람이에요 목사는 두 가지 역할이 있습니다 이것 때문에 많은 사람들이 혼동을 해요 하나는 섬기는 종의 역할이 있습니다 삼각형으로 만들 말하면 역삼각형 꼭지점 리드하는 꼭지점이 밑에 있어요 섬기는 거죠 성도님들을 정말 사랑으로 또 목양을 하면서 섬기고 돌보는 자가 목회자입니다 그런데 이것만 있는 것이 아니죠 한 가지 더 바른 삼각형에 있습니다 꼭지점이 위에 있는 거죠 주의 일을 해나가기 위해서는 리더의 자리에 앉아 있는 것입니다 그런데 정말 적지 않은 사람이 종의 역할만을 기대합니다 여러분 이것만 알고 있으면 어떤 식으로 나타나냐면 내가 일하는 곳에 목사가 꼭 있어야 돼요 나는, 해야, 나는 하고 있는데 왜 목사는 아무것도 하지 않지? 이런 의문이 들수 있습니다 두 가지가 그러나 다 있어요 종의 역할과 또 성도를 온전하게 세우고 사명을 받아서 사명을 전하고 또 사명을 통해서 리드해 나가는 역할들을 합니다 그러니까 목회자나 또 직분자나 교인이나 자기 역할을 잘 해나갈 때 교회는 건강하고 견고하게 세워질 수 있다는 것입니다 저는 개인적으로 목회자에게는 종의 역할이 더 많다고 생각을 합니다 직분자에게는 하나님께서 나에게 이직분을 주셨고 내가 이것을 거룩하게 감당을 해야지 이런 역할들을 감당하게 되면 은 우리 교회는 더 건강한 교회가 될수 있고 건강한 교회라고 하는 것은 뭐냐면 하나님께서 우리에게 사명을 주셨는데 그 사명을 가지고 나아갈 수 있다는 것입니다 여러분 질문 하나 더 드려볼게요 12명의 정탐꾼이 이스라엘 백성들이 출애굽한 다음에 이제 가난한 가난 땅에 들어가기 위해서 12명의 정탐꾼을 보냅니다 제가 간혹 아, 이 부분을 어렴풋이 나며 말씀을 드렸었는데 12명의 정탐꾼을 보내는, 보냈는데 똑같은 것을 보았어요 그런데 왜열명은 부정적인 보고를 했고 여호사와 갈렙은 이것은 하나님께서 우리에게 주신 땅이다 저들은 우리의 밥이다 이렇게 보고를 했을까요? 똑같이 보았어요 왜 하나님께서는 애굽에서 애굽에서 가난으로 가라고 하는 이 비전을 모세에게만 주셨는가요? 왜 모세에게 주셨을까요? 이것이 바로 역할이라고 하는 겁니다 하나님께서는 이스라엘 백성들을 가난 땅으로 인도해가는 리더로 세우셨어요 여러분 리더는 누구냐면 비전과 연결이 돼 있어요 비전을 보여주는 사람이 리더입니다 하나님께서 세워주신 리더는요 반드시 하나님께서 보여주시는 비전이 있는 것입니다 하나님의 비전을 보여주는 사람이죠 왜 12명이 갔는데 10명은 부정적인 보고를 하고 2명은 긍정적인 믿음의 보고를 했느냐 하면 여러분 만약에 이 비전이 맞는 것이라면 하나님께서 주신 비전은 이렇게 찾기가 어려운 것일까요? 그렇죠 12명 중에 2명만 하나님의 비전에 대해서 믿음으로 보고를 했는데 하나님의 비전을 이렇게 발견하기가 어려운 것인가 현대교회로 이것을 적용하게 된다면 1200명의 교인이 있는데 하나님의 비전은 과연 200명만 보는 것인가? 120명이라면 20명만 하나님의 비전을 볼수 있는 것인가? 저는 그렇다고 생각하지 않습니다 그렇게 생각하지 않아요 그러면 왜 12명 중에 2명만 하나님이 주신 것을 볼수 있었는가? 여러분 이스라엘 백성들은 그 전에 잘 보셔야 됩니다 이스라엘 백성들은 400년 동안 애굽에서 포로 생활을 했어요 각박한 생활을 한 거예요 노예 생활을 했습니다 무슨 말이냐면 어느덧 마음의 병이 마음의 병들어갔다는 것입니다 심령이 피폐해진 거예요 심령이 피폐해졌다고 하는 것은 뭐냐면 하나님께서 꿈을 보여주시는데도 그 꿈을 보지 못하는 겁니다 하나님께서 비전을 보여주시는데 사명을 보여주시는데 그 사명을 보지 못하고 있는 겁니다 저는 우리 교회에 대한 꿈이 있어요 하나님께서 주신 사명이 있습니다 우리가 하나님께 이 교회의 시스템 에베소서가 보여주고 있는 교회 시스템이 있습니다 이런 다양한 은사들을 통해서 함께 하나가 되어서 성령 안에서 하나가 되어서 하나님께서 우리에게 주신 사명을 이루 간다면 우리 교회는 아무리 코비드와 같은 어려운 상황이 있다 할지라도 그것보다도 더 어려운 상황이 있다 할지라도 우리가 놓치지 않는 것은 뭐냐면 하나님께서 우리에게 주신 사명입니다 이 땅의 교회에게 주신 사명이에요 이 사명을 붙들고 나아가면 교회는 건강하게 세워질 수 있고 이 세상 속에 있지만은 세상에 끌려가는 교회가 아니라 드리븐 교회 끌려가는 교회가 아니라 하나님께서 우리 교회를 세워주셨고 우리에게 사명을 주셨고 하나로 불러주셨고 다양한 인사를 주셨지만 그 역할들을 통해서 하나님의 교회 사명들을 이루어가게 된다면 세상을 복음으로 변화시켜 나아가는 그런 교회가 될 줄로 믿습니다 여러분, 담쟁이 농쿨이 있죠 담쟁이 농쿨은 아무리 그 앞에 높은 담이 있다 할지라도 서로 담쟁이들끼요 서로 얽히고 설켜서 그 커다란 담을 넘어갑니다 교회는 하나님께서 세워주셨기 때문에 아무리 사탄 마귀가 견고한 담을 쳐놓는다 할지라도 이 세상에서 하나님의 사명을 감당하는데 아무리 높은 벽이 있다 할지라도 성도가 성정 안에서 그리스도 안에서 하나가 되어서 함께 손을 잡고 주님께서 주신 사명을 이루어 간다면 아무리 높은 벽 아무리 절망의 벽 우리를 길을 가지 못하게 하는 우리를 가로막고 있는 그런 벽이 있다 할지라도 우리는 함께 손을 잡고 그 벽을 넘어갈 수 있다는 것입니다 이런 교회가 하나님께서 이 땅에 세워주신 교회입니다 사랑하는 성도 여러분 교회가 살면 반드시 가정들이 살게 됩니다 가정이 살면 이 사회는 살게 되어 있습니다 그렇기 때문에 이 세상에서 정말로 중요한 공동체는 교회 공동체입니다 하나님께서 그리스도께서 주인이 되어주시는 교회 그러므로 말미암아 하나가 되어서 하나님이 귀하고 복된 사명을 이루어가는 교회가 되시기를 저와 여러분이 되시기를 주 예수 그리스도 이름으로 축원합니다 아멘 우리 한번 짧은 시간이지만 우리 간절히 기도합니다 하나님 우리를 불러주신 하나님 감사합니다 성령 안에서 하나 되게 하신 하나님 감사합니다 또 우리 다양한 은사를 주셨습니다 하나님 다양한 은사를 가지고 자기 역할에 충실 하면서 하나님 하나 된 교회가 되게 해주시고 그러므로 말미암아 함께 힘쓰고 함께 노력하고 함께 기도하면서 아름다운 하나님의 교회, 견고한 교회, 부흥하는 교회 하나님 나라 확장을 위하여 쓰임받는 교회가 되게 하여 주시옵소서 우리 다 같이 이 기도의 제목을 가지고 기도합니다 우리 주의 이름에 능력이 있습니다 우리 주여 주의 이름 부르며 기도하며 나아갑니다